0: 台湾缺水的问题越来越严重，台湾遭遇到比百年旱象更严峻的这样子的一个考验。包括现在呢，在台南、高雄呢，现在是橘灯，也就是减量供应的情形。在南部的地方，缺水的问题究竟有多严重？而政府又该如何应应？民众又应该如何配合？我们现在来到高平溪蓝河堰的位置，呃，现在看到的水位呢，看起来是非常非常的低。呃，在这个地方究竟能够取到多少的水？那政府又做出什么样一个多元水源的开发？今天我们要来请教南区水资源局的副局长何达夫、何副总，你好，副、欸、总你好，子车你好。诶、欸，我看有这个追位吼、嗯呃哦，我是唔知影讲该老目屎还是该该庆幸，到底这个水位算算足低还是普通？呃，安你讲啦，就
1: 是讲。整个去年主要降雨区五到十一月的主要降雨区，整个南部地区的降雨量，相较历年来大概是四到六成可以、嗯、那以在我们现在看到的高屏溪的一个呃集水区，相较百年大旱的降雨量，少了四百一十六个米尼。是、嗯，那平均呢，就是整个高屏溪的历年的平均流量大概是三千一百米尼。那百年大旱的时候，哦，今年又比百年大旱少了四百一十六米米。那去年整个高平溪的一个流量大概在一千六百米米左右，是将近腰斩哦，大概少了
0: 两个中水库的一个水量。我刚查了一下资料了哈，到目前为止，包括高雄、台南现在是橘灯嘛，是就是减量供应。那嘉义县市呢是黄灯，是减压供应。啊，你强可能无啥感觉啊哈，但是我安尼看，你、那个闸门水口，旧年的这阵啊吼。差不多是今麦两倍最容易上。阿迪娜，咱们最近我查了一下，今天的这个整个那个蓄水量大概只剩十一趴。那这个到底是整个我们用水还可以撑多久呢？呃、嗯。如果要讲到正文水库的话，应该把乌山头水库合并起来
1: 看，因为正文水库跟乌山头水库两个水库是合并在串联使用的。但乌山头好像还好，对吧？呃，乌山头水库的主要都是由正文水库放水到乌山头水库做蓄存，是再由乌山头水库放到校游给各标的用水，比如说农业灌溉，嗯，啊产业、民生等等的用水需求再放下去。嗯、所以我们一般在看正文水库，不会只单看它。会把增温乌山头水库两个水库合并起来看它的蓄水量。是。那在中今天中午十二点的时候，它的合并蓄水量大概是一亿零六百万吨。去年的这个时候好像是两亿多。对。但是相较百年大旱的时候，增温水库跟乌山头水庫合合并的、呃、蓄水量大概还多了一千两百万吨。所以我们现在是比前年更加严峻的考验。呃，在增温水库、增温跟乌山头水系统不是还好。嗯还好，但是在高雄的部分就会比较严峻，因为整个高雄地区主要的水源来源都是靠这条高平溪。是，哦，这个
0: 占了将近七成以上。那我们现在看起来，从橘灯到红灯还可以撑多久？如果继续不下雨的话，
1: 呃、基本上我们会哦、呃、全力稳定供水到五月底。那这个高平溪以以往的经验来看。在五月中下旬的时候，大概就有会有雨来。那因为这一条河川的特性，就是你一降雨，因为它积水面积有够大，大概两千四百平以上的平方公里，两千四百四十二平方公里，嗯、所以它积水面积那么大，只要降雨的话
0: ，那慢慢的流到这边的话，一场比较大的雨，整个河川的流量就可以改变。不过现在好像似乎在产业的部分也很担心，那民生的部分也很担心。那整个水源的分配，现在南部水水资源局是用什么样的一个方式在分配
1: ？呃，基本上我们还是去供给各标的的用水啦。就是目前你看，它今天的那个合川流量大概四点七个 c m 也就是说每秒有四点七立方公尺的水流过去。在百年大旱的时候，呃，大概是四点零二，所以目前的合川流量比单百年大还要高一点点。嗯哼，那。在这么低的流量状况下，我们还维持整个大高雄地区每天要一百四十五万吨的用水量。是，那它的水然就是除了这个川流水，那我们还有新增上面很多湖流水
0: 、湖流水，
1: 还有一些水井，是，还有一个三个小水库，包括凤山、陈、嗯、清武还有阿公店水库、嗯，这些可以哦或多或少的补充一些用水。是，大概这些水源之来供应。目前能够满足整个
0: 呃各个标的的一个用水，虽然就降雨的部分呢哈，现在已经好几百天没有下下大雨在这边，六百多天，六百多天。那、啊、接下来所以等梅雨或是等台风，这个问题就可以解决啊。万一等不到，我们可以怎么办？目前就是为了因應这波看一下，我们在二零二三有做一些早
1: 醒的工作，是，就是在我们高平溪的左右岸，就是在对岸的部分是。哦，靠近屏东侧那个部分有十四口井，然后过来的话，在我们这个右岸高雄侧这边也有十四口井，那在离港乡那边的一个老龙溪跟、嗯、呃旗山溪河流口那边有十四口井，是这些水井，哦、呃，如果都能够顺利的完成，大概可以来补充哦、呃、我们目前河川流量降低的不足量，是。那我们也从屏东的产业园区那边做了一条七点六公里的一个管线。那边有十一口的水井，目前是没有在用的。嗯、是，所以说我们把那边的水，哦、喔，透过七点六公里的送到我们高平面的这個地方，让它进到这个进水口，嗯哼，来供给整个我们呃高雄地区的
0: 民生用水。是，那很多农民他們每次都要抱怨，啊，你若欠水，你先停，拢是先停迄个农业，譬如讲台南，还七甲一起都在先休根。这部分民众都想说：为什么总是都要牺牲农业了？哈，事实上，一起做，我们只听到台南地区有停
1: 工嘛，高雄地区也没停工嘛。那主要的一个差别，因为整个增温水库的蓄水量，它已经不足以供应我一起做了。是在不足以供应状况下，我又硬要把它灌下去的时候，第一个没有办法完成公灌，灌到一半的，到家平割是一种浪费、嗯。那我灌下去水又是一种浪费，是，所以基本上我们看到这样的状况下，我们就会考虑说，那我们是不是这个部分已经没有办法满足供灌状况下，我们就先把它停止，哦，不要那个农业的部分产生紧张，那一般民生又就是一直一起来紧张，我就这样子
0: 就会不好。了解，就产生一种浪费。停灌的部分是现在台南呐，高雄这部分比较有影
1: 响。台南部分是属于水库型，是。你有多少水库？我们知道水库里有多少水，我们知道，那可以供多少水，这个是可以预测的。嗯、那像高雄地区是以川流水为主，是基本上有水就可以灌溉、啊，只是说水量比较少的时候，我就用大区轮作的方式去做灌溉，嗯、来降低它的一个供灌需求，那、这个供灌水量的需求。民、啊、生的部分接下来会受到什么冲击？又该怎么应用？我先说明一下，就黄灯在减压的部分哦。我们减压的时候是哦，原来的原来的规定是从晚上十一点到隔天早上五点嘛。是。那今年我们大概就是延长，就是从晚上的十点到隔天早上的六点。嗯。那这段期间呢，大家基本上都在休息。那我们像家家户应该都有水塔，所以基本上在这个时候影响应该不大。影响是不大的。嗯、哦，影响是不大的。过来的话就是一个。减量供水就是城镇的减量供水，那这个部分主要是针对于我的产业的部分，每月的用水量超过一千度的部分要去做一个减量。嗯哼，要求他要节水十 p e 这是一个强制性的。是。那如果我们去，呃，应该水公司按每个礼拜都会去做抄表的动作。嗯哼，发现你达不到这个减量的要求的时候，他就会去做一个劝导。如果劝导还不听的时候，就跟市政府人会同去做一个签封，把你的那个进水量
0: 强制降下来、嗯。安南行离清了哈，就是减量的部分是不影响民生的，不影响。刚才关管理有产业的部分，主要是产业的部分。它超过一千
1: 度的大水用，比如说三温暖或者游泳池这个部分，它的用水量比较大的部
0: 分，它除了减量十 percent 之后。我慢慢要求他至少减量到二十个塞。我这两天才知道，我本来以为说，哦，进富真的有魄力有价值啦。哈。如果你要求他减量十帕以上，他做不到了，直接把你千封。千封的意思是讲，只是把你那个管径缩小一点点，不是讲几地最东不还有利用。不是啦，就是讲我要求你是<笑>，
1: 要求你爱升十帕嘛。升十帕。所以对我得带你调十帕落来
0: 。那升五十帕，我就直接给你升十帕了。对,对对对对对。所以迄个广给你缩较少的尔。不是，有者阀门可以控制。嘿，阀门在转较细时，就咱最多它转较
1: 细时，啊，带你固定人家
0: 。哦。哎、欸，了解了解。
1: 不是说就是真的把你断掉，那这个产业没办法生存了
0: 、啊。啊，因阿哥继续我升十帕，你都一律加。因为这
1: 个东西一千分的时候，你的那个阀的那个开开启度就固定在这个地方。会在更严格吗？嗯二
0: 十帕、三十帕上
1: 去。而目前的部分是要求产业十 帕， 那在那个科学园区的部 分， 是我们是会要求它以整个园区的那个用水量来 看， 整体要省十帕。那目前看 来， 就是我目前所得到资讯 是， 这个部分是有豆 腐， 尤其是科学园区他们的节水是蛮标准
0: 的。那耗水费的部 分， 似乎大家之前炒了很 久， 但是好像比较快的就已经实施了。从现在实施，就是说，如果你耗水应该是九千度以上，然后呢，你如果真的没有节节水的话，一度要多三块啊。如果你有做到节水，可能是多两块，然后再节水比别人做的更好是多一块。耗水费对于我们省水，对于大家节约，真的有什么帮助吗？那当然是有很大的帮助啊！不然我们为什么要推这个？啊、你在给
1: 啥概念？那我什么帮助？表面看起来是钱好像不多，但是一种至少是一个宣示的效果。我们政府有这个决心，要来做这方面的事情。是，那像很多的政策，是我们是逐步、逐步、慢慢地演进，目的就是要，呃，告诉国人说，我们的水权很珍贵，我们要确保我们的水资源不、嗯、要去做浪费，不能够再像以前一样，漫无就是节制的在使
0: 用我的水资源。那也许我们就谈谈水费这件事情了哈、喔。平均大概一度水大概就是十块十一块左右。那我想请教副座的，就是说，如果一度水是十一二块，民生的部分他当然觉得说，省嘛，你就没有那种压力要来节约用水。工业的部分省嘛，啊，就算加上三块钱的这个耗水费，一度了不起就是十四块十五块。你相较起要求他们用所谓的再生水、海水淡化水，那个再生水可能都要是二三十块以上，海水淡化可能三四十块以上，就没有更大的诱因或压力让他们节水，然后用所谓的再生水或是海淡水这部分水费就是阻碍我们真正节约的一个最大的关键呐、啊。用什么方
1: 式让国人产生有节水的观念？嗯，因为以前气候比较正常的时候。我想水资源像小的时候在乡下，水都自己会冒出来，怎么会去珍惜它呢？那就是逐步有一些哦，提高一些费用，来让他哎、欸，我多用这些水要多付多少钱的时候，有一种类似以价治量的一个概念在里面呢、啊。是。那事实上。哦
0: ，水费要做调整是要还要获得各方的一个共识了、啊。不过这个讲了很久了哈，但也许就是说，其实这道理很简单，要么就节流，要么就开源。第三个，等一下再来谈总量管制。节流的部分当然包括说人民的观念，包括水费，这是很重要。开源的部分阿咱今办博前这的高屏溪最多是出旱的，还能够再怎么样开源吗？呃。其实高平溪是一个这个河川
1: ，我们也可以看作是另外一个地下水库。这个高平溪表面有穿流水，但是下面它是软砾砂石层，它的地下水蕴常量是非常高的。嗯哼，哦，我们的表面看的流速是很快，哦，每秒钟大概有一两公尺的流速，但是地板下的流速是很慢的。哦，地板下的流速，就是整个。下面是软泥湿层，里面的空隙里面就含有很多的水，是，所以我们这次看看为什么要再增造一些井，嗯哼，来把里面的水拿出来使用，是，大概就
0: 是这样的概念，是，这是呃紧急抗旱的时候在做的事情嘛，那也许我们就好好来聊一下抗旱水井嘛哈，就是现在总计从二零二一年开始。那我们现在一直到今 年， 我们打算要使用一百二十三口的水井。那今年可能要多五十 口， 加起来是一百二十三。民众有很多的反 弹， 很多的阻 力， 是不是可以有一个机会跟所有的民众讲清 楚？ 现在政府在所谓用这种抗旱临时的备援水 井， 怎么选择地 点？ 那冲击是什 么？ 你们又如何评 估？ 我想用这一张
1: 图来看 哦， 这是整个呃。屏东平原的一个地地下水层一个流向图哦，这是在汛期的时候，丰水期的时候哦，这一条大概就是我们的老龙溪，是。然后降雨之后，它的上顶的部分，这个地方的水力坡度很好，然后这就持续往下，所以这整个在离港那个地方是属于。呃， 非常好的地下水补助 区， 包括到我们高平原这里都是所以我们才会选择在那个地方去做一个呃凿井的动作。是 啊， 这个凿井是抗旱水 井， 是在抗旱期间使 用， 抗旱结束之后我们就把它封存 掉， 不用了。主要是要抗 旱， 不一定枯水期也不一定会用。枯水不一定用。对， 主要是要抗 旱， 因为今年的降雨
0: 量相较百年然还要 少， 在南部地区 啊， 在南部地区还要少。这是整个水资源局、政府部门在思考水的整个管理，但是民众的角度，伊就就简单咧啦。伊就讲，个那个插这井，插落插遐啊伊本来的抽地下水，他可能就抽不到了。伊就惊讲，那个插这井，啊本来这土卡拢平平，啊可以用帮落去地层下陷。这个疑虑，政府又如何回应呢？那基本上，我想，这个地区
1: 我们有长期的一个观测资料，在监测它的地下水变化。那我就用这张图板来跟各位啊说明一下哦、喔。红色区域是整个我们高屏地区容易地层下陷的区域。是。那我们目前就是，这是我们高屏西南会在这个地方，我们所在的目前所在的地方嗯。嗯那我们在离港的一个早井这个区是在这个地方。是。这个不是在我们地层下陷的一个区域。嗯哼。再加上当地也长期有在出地下水，基本上也还没有听说有。地层下陷的疑虑啊，你抽的搞不好量很大呢。我想这些量在整体的蕴藏量来讲是很很小的量了。嗯
0: 哼
1: ，会不会地层下陷主要是看地质条件，不是看你的抽水量？是，你的地质条件如果是软粒砂石层的话，因为这里的地下水很丰厚、嗯，它的一个进去补充的速度非常快。嗯哼假设说，呃，我们基本上我们在做一个呃量体的调查的时候，我们有一个很重要一个系数就是透水系数，是，也就是说我水在这个呃土壤里面跑的速度是怎样子？像这样的软粒砂石层，它的透水系数大概在每秒十的负二到负三公分，嗯哼，的一个速度是。那如果是粘土层的时候。大概会到每秒的负四、五到负六，是啊，这样一相差将近千倍的一个集聚啊，嗯哼，所以说基本上会在这里凿井是有它的一
0: 个呃考量存在，但民众就担心呐、啊，你抽了我就没得抽、啊。依
1: 照我们那在那里有一个呃长期的一个观测的话，如果风水年就是水比较多的时候，它的地下水就在地板下。哦，一公尺，一公尺多就有了、嗯。那今年的部分，哦，我们那个那个水井大概它已经降到差不多地板下，差不多七公尺多， 7 4公尺左右。但目前，哦，他们可能就是，哦，一般民用水井大概十公尺的时候，它也就是它马达所在的地方，基本到已经到了哦水位的那个比较低的地方的时候，它的取水就会比较有些困难。是，那我们今天抽的是一百二十公尺的部分是第一个，我们的所抽的部分是比较深层，它补助来源是比较多的。基本上我们短期去取
0: 用它，啊，跟他们地表这些的取水是不会影响的。嗯哼，可是就概念来讲，不管是浮流水或是地下水，它是一层一层。那地下水也是浮流水会流下去去做补充。换句话说，你如果很深的地方抽取出来。它自然在比较浅的这些水位呢，它就会下降去补充比较深的水位，所以在水底上还是会彼此影响啊。呃，要看这样子看，就是你的地下水有没有分层啊？嗯哼
1: 。第一个，第二个，你的呃地下水深的时候，它的补助的来源就多了。是。那你浅层的或，比如说我们就这样子，如果你比较浅的时候，你补助大概就这种；你比较深的时候，你补助上下左右都可以来啊。嗯。所以说，你补足的来源多的话，对这个上面这个地方的影响就会比较小。是，因为我们会有这些的井的数量是有一些水体的问题，就是就是水量的问题啦。我们要补足我，当我四月底我整体的河川流量不足的时候，的一个水量、嗯，所以我们去找找这几口井，这是有去做计算过的，没有更新先告知，然后去做这件事情。这种疏忽，我们是感到很抱歉的哈，就是对民当地民众造也造成当地民众的一些困扰，感到很抱歉。嗯哼，啊，未来我们
0: 持续就是再来做一个跟他们做一些一些沟通。但我们刚刚谈到说，第三部分呢，就是很重要的是总量管制。水利署自己也有评估，到民国一百二十五年，也就是在十多年之后，整个南区的用水，特别是工业用水呢，是持续增长的。譬如说，台南可能还要再多个二三十帕出来，包括南科、高雄这部分也是持续在增长。我想说的是说，说难道我们不能有一个总量管制的概念？注意的是加多，而且是撸来撸旧，但是我们的工业持续在发展，然后民生用水持续在成长，我们不可以有总量管制在约束、限制整个产业的发展吗？气候异常导致降雨的不均匀。
1: 那导致这样的部分不均匀的时候，我们是还要继续在进步嘛？我们的生活是要继续提升嘛？所以因应这样的部分我相关的一些计划出来，嗯哼，哦，比如说我们怎么去把用过的一些水变成再生水，来作为我们呃工业用水一个替代，把它的水源替代自来水替代掉，用再生水去供给工业用，是。那另外一个部分就是，我们也思考说，是不是用科技造水、海淡水的方式？因为台湾周边都是海，是。如果有，这是海洋的水是取之不竭嘛？吼，就是我们用利用海淡水的部分来弥补我們目前就是降雨啊不足
0: 所产生的一个缺口。是。那这个部分我们是有持续在做的。嗯哼。如何度过这个比百年大旱更旱的2023年的考验？包括民众部分、产业的部分、政府的部分、地方乡亲的部分。第一个部分，民众
1: 的用水习惯必须改变。第一个，第二个，我们必须要有呃同岛一命的观念。嗯。大家同舟共济来共同面对。第三个部分就是我们属于我们要做的部分，说我们积极赶快的赶办这些工作，让我们这些的呃水量事实能够补充上来，度过这次一个难关。是。再次还是在这边呼吁我们全体的一个民众，呃，因为气候变迁的关系，降雨，不是一时来大太太多不好去运用之外，就是长期不降雨。这样面对这样的一个气候，我想，呃，当哪一天我们打一早起来打开水龙头没有水的时候，这个情景，慢慢的、慢慢的，可能变成会变成一个真实啊。所以说，还是要呼吁民众赶快改变我们用水习惯。落实到我们生活日常当生活当中去，这样的生活习惯才能够去面对未来更严苛的一个气候变迁的挑战
0: 。是，尽管每一年的考验是会越来越严峻，但是还是希望台湾呢这一次能够度过比百年大旱更加严厉的考验。非常谢谢南区水资源局的副局长。哎、欸，谢谢主持人，谢谢，谢谢。